0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי.
1: תחנות, סיכוד הדרום, נלחם
0: בשמטאות, נלחם במדרות. מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שנאה. אין זאת רגעת לליבי, שהניצחון נצרנו. אדוני אלוהיכם, כל מי שהגיע זהב תאיר נשק, וסט, לכי לכם. אתם דור הניצחון. החזרנו את הביתה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות, ההסכת שבו מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. העונה הקודמת שלנו, עונת מקוטבים, הסתיימה ערב חגי תשרי תשפ"ד, מבלי שידענו איך הסתיים הכיתוב עצמו. ואנחנו כאן, במפלגת המחשבות, נכנסנו לתהליך חשיבה ותכנון של העונה הבאה. שום דבר לא הכין אותנו לאירועי ה באוקטובר. כל התכנונים וההקלטות נזרקו לפח, הוצאנו לעצמנו צו שמונה, ועלינו עם עונה שבה ניסינו לחשוב על כל מה שקורה, ממש בזמן שהוא קורה. אבל בפרק האחרון של העונה הזאת, עונת מגויסים, אנחנו מבינים שבעצם רק עכשיו הגענו גם לפרק האחרון של עונת מקוטבים. כי מתברר שבין המריבה הגדולה שהתחוללה כאן עד יום כיפור, ובין המלחמה הגדולה שמתחוללת כאן מאז שמחת תורה, יש קשר רעיוני והיסטורי. שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו בפרקים האחרונים עסקנו בכך שבעצם אנחנו צריכים לנסות להחליף את השאלה. ובניגוד לכל מה שעוסקים בו בתקשורת ובמדיומים שונים מאז השבעה באוקטובר, שהשאלה המרכזית היא מה אנחנו צריכים לעשות. השאלה הזאת משאלה חשובה והיא מטופלת היטב. אנחנו דווקא מנסים לדון פה כבר כמה פרקים בשאלה שפחות עוסקים בה, וזאת השאלה... לא מה אנחנו צריכים לעשות כדי לנצח, אלא מי אנחנו צריכים להיות כדי לנצח. והגענו לאיזושהי תשובה, די uh, מפתיעה אולי, שאנחנו צריכים להיות מי
0: שאנחנו. עצמנו, יהודית ודמוקרטית, שזה מאפיין הרבה מאוד מהישראלים של המדינה היהודית הדמוקרטית, שבנפשם הם יהודים ודמוקרטיים, ועשינו עבודה לנסות לפרק את שני המושגים האלה. מה כשאנחנו אומרים יהודית בנוסחה הזאת, יהודית ודמוקרטית. וכשאנחנו אומרים דמוקרטית בנוסחה היהודית ודמוקרטית למה אנחנו מתכוונים אנחנו נחזור על כל המהלך רק נגיד את המסקנה שלו כשאנחנו אומרים יהודית אנחנו לא מתכוונים החוק היהודי הדת היהודית היהודית ביהודית ודמוקרטית זה לא חוק שמצייתים לו זה סיפור שמשתייכים אליו כך מרבית הישראלים היהודים חווים את היהדות שלהם זאת חוויה של השתייכות לסיפור ולא צייתנות לחוק. עכשיו שמי הסיפור הזה? זה הסיפור של הקולקטיב. כשאני משתייך לעם אז הסיפור של העם נהיה הסיפור הפרטי שלי. זאת אומרת כשאנחנו אומרים יהודית האנרגיה שיש שמה הסיפור שיש שם זה סיפור של הקולקטיב. כשאנחנו אומרים דמוקרטית ביהודית ודמוקרטית הזאת למה אנחנו מתכוונים למה אנחנו לא מתכוונים זה לא סתם משטר בירוקרטיה שיוצאים לבחירות כל ארבע כן, שנים. אלא בבסיס של דמוקרטיה זה היחיד כי נחשוב על זה רגע היחידים הם אלה שמעניקים סמכות לשלטון והיחידים הם אלו שהאוטונומיה שלהם מגבילה את השלטון את אותו השלטון עצמו אז היחידים בוחרים את השלטון והיחידים מגבילים האוטונומיה שמגבילה את השלטון זאת אומרת הבסיס של דמוקרטיה ליברלית זה אינדיבידואליזם ואחרי הפירוק הזה יוצא יהודית ודמוקרטית זה סינתזה של קולקטיביזם. ואינדיבידואליזם. הרבה מאוד שנים ישראלים, כאילו מאז באיזשהו מובן ז'בוטינסקי, לא, לא קוראים לזה קולקטיביזם ואינדיבידואליזם, קוראים לזה... איזה... לאומיות וליברליזם. לאומיות וליברליזם, כן? וזה מאפיין של הישראלים. הם מאוד לאומיים, קולקטיביסטים, ומאוד ליברליים, אינדיבידואליסטים. וכל זה מקופל, כך נדמה לי, במגילת העצמאות, ובנוסחת ההפעלה של מדינת ישראל, מדינה יהודית. ודמוקרטית.
1: אנחנו נעזרנו באחד הפרקים הקודמים בהמשגה של אמיל דורקהיים, שהגדיר את האדם כהומו דופלקס, שהחוויה האנושית המלאה, היא חוויה שיש בה גם מימוש עצמי, כאילו האינדיבידואל במלוא כוחו וזה, וגם קומה של השתייכות למשהו שגדול ממך, והדופלקס הזה הוא בעצם המימוש של מלוא האנושיות שבנו.
0: נכון אז הנוסחה ההיברידית של הישראליות היא בעצם הזמנה לחיות בצורה מלאה את האנושיות. את הדופלקס. יהיו, את הדופלקס. וכשאתה שואלת לא מה אנחנו צריכים לעשות כדי לנצח אלא מי אנחנו צריכים שאנחנו צריכים גם עוצמה וגם חוסן. שאנחנו צריכים גם להיות מאוד לאומיים אחרת להתפורר וגם להיות מאוד מערבים כדי שנוכל להיות חלק מציר שהוא נגד ציר כל הניתוחים שעשינו המסקנה שאתם תמיד הוליכה לאותו מקום לאותו צומת אנחנו צריכים להיות מי שאנחנו היברידים קולקטיביסטים אינדיבידואליסטים יהודים דמוקרטים לאומים ליברליים זה המסקנה זה מי שאנחנו צריכים להיות כדי שנוכל לנצח. ואני
1: שואלת את השאלה למה זה כל כך למה קשה למה
0: זה כל כך קשה
1: למה... כל כך קשה לנו לעבור בין שתי הקומות של הדופלקס.
0: לחיות במלאות את שתי הצדדים האלה זה מאוד קשה. ועכשיו צריך לשאול, מאיזה זווית זה מאוד קשה? האם זה קשה פילוסופית לבנות גשר בין לאומיות לליברליזם? זה מאתגר, אבל זה לא קשה, הרבה פילוסופים חשובים עשו את זה, כן? האם זה קשה פסיכולוגית לחבר את החלקים להיות גם אינדיבידואליסטים וגם קולקטיביסטים? זה מאתגר, אבל הרבה מאוד ישראלים עושים את זה די בפשטות. האתגר המרכזי הוא לא פסיכולוגי והוא לא פילוסופי. האתגר הוא המכשול המרכזי, הוא פוליטי, או יותר נכון, כיתוב פוליטי. כיתוב פוליטי, זאת האנרגיה ש... מפרקת את הדבק שמחברת לאומיות לליברליזם יהודית ודמוקרטית. הכיתוב הפוליטי מסתבר, זה מה שאנחנו ננסה לטעון בפרק הזה, הוא לא רק מה שמפצל בין שבטים, הימין והשמאל נניח, אלא בין ערכים. אולי זה הנזק היותר בלתי נראה, היותר גדול של כיתוב פוליטי. הוא שובר את התבניות ההיברידיות שלנו. הוא אומר, אתה חייב להיות רק דבר אחד, או שאתה לאומי.
1: או, או שאתה ליברלי,
0: או שאתה דמוקרטי, או שאתה יהודי. הכיתוב הפוליטי לא רק מפצה בין שבטים, הוא גם כן מפרק את הדבק שמחבר בין ערכים.
1: בכך הוא בעצם מפרק את הדופלקס שלנו, את הדופלקס בדיוק. הישראלי שלנו. בדיוק. הסטונות. הכיתוב הישראלי הוא מפרק את הדופלקס הישראלי. תבחר
0: קומה, כן. כן תבחר קומה. אז בואו נראה איך זה עובד, איך זה קורה. <coughs> קיבלנו את זה בלייב, אפרת. בין ינואר 2023 ובין אוקטובר 2023, תשעת החודשים של המריבה הלאומית הגדולה והרעילה סביב הנושא של החקיקה המשפטית. של המריבה הזאת, עשינו את העונה, עונה שלנו. הסודמת, עונת מקוטבים. עונת מקוטבים, 22 פרקים. אז בתשעה החודשים האלה הייתה תחושה בישראל, שישראל הולכת ומתפצצת לשני מחנות פוליטיים, ומחנה אחד הוא המחנה היהודי מאוד, והמחנה השני הוא המחנה הדמוקרטי מאוד. והמחנות הללו התנגשו וכשהם התנגשו זה הרגיש כאילו שהמחנה היהודי והמחנה הדמוקרטי מתנגשים כאילו אנחנו שומעים מה קרה כאן ישראל היהודית והדמוקרטית הפכה לזירת קרב שבין ישראל היהודית לישראל הדמוקרטית. מה קורה כשהישראל ההיברידית מתפרקת ליסודות שלה, ואז היסודות האלה פונים אחד נגד השני, ומתנגשים אחד בשני, זה מה שקרה לישראל בתשעת חודשי המריבה הקשים שעברנו כאן בשנת 2023.
1: אז בעונה השלמה הזאת באמת של עונת מקוטבים, אנחנו דיברנו די הרבה על איך הכיתוב הפוליטי מפרק אותנו לשבטים פוליטיים. בעצם גורם לנו לפנות שבט נגד שבט. ועשינו שם מהלכים עם הדאו, וכן. Okay. אבל uh, התהליך הזה הוא קורה לא רק לשבטים הפוליטיים, אלא גם לערכים. הוא בעצם גורם לכך שהערכים לא יידבקו אחד לשני, כן. אלא יפנו אחד נגד השני. כן. אז בואו נראה, אנחנו עשינו, כמו שאמרת, 22 פרקים על איך זה קורה לשבטים. איך זה גורם לנו בעצם להתרחק אחד מהשני ולשנוא אחד את השני. השאלה היא איך הכיתוב הפוליטי... גורם לערכים האלה לפנות אחד נגד השני.
0: אז אני חושב שני החלקים של השאלה שלך קשורים אחד לשני בגלל שמה קורה כששנאה בין השבטים גוברת. אז נניח אני שייך לשבט הדמוקרטי ובתשעה חודשי מריבה אני מפתח תיעוב כלפי השבט היהודי. כשאני בשיא התיעוב כלפי המחנה שהוא מאוד מאוד מזוהה עם היהדות עם המסורת עם התנ״ך ועם אלוהים. ועם, ועם הטקסים הדתיים. ככל שאני יותר שונא את המחנה, אני גם יותר שונא את מה שהמחנה מייצג, ואם אני מרגיש שהמחנה הזה מייצג יהדות, אני מתחיל לפתח אלרגיה קשה וכבדה כלפי היהדות. ואגב, כמובן הפוך, אם אני שייך למחנה היהודי, ואני רואה את המחנה הליברלי, הדמוקרטי, ואני מתחיל לטפח חשדנות כלפיהם, שהופכת עם הזמן לשנאה, ולתיעוב, ולסלידה, כל התהליכים שניתחנו אותה. שעברו כאן שעברנו בתשעה חודשים כשאני שונא את המחנה הדמוקרטי באיזשהו שלב אני מתחיל לפתח אלרגיה כלפי הדמוקרטיה עצמה <מת> מה זה דמוקרטיה כלפי ליברליזם כלפי זכויות אדם כלפי הרעי... כל הרעיון של אדם יש אוטונומיה כל הרעיונות האלה הרי אנחנו יודעים שזה נכון אינטואיטיבית ברגע שאנשים בימין מרגישים שהרעיונות של הליברליזם מריחים כמו שמאל אז הסלידה מהשמאל. גורמת לסלידה מהליברליזם. וברגע שבקרב אנשים ליברליים, אז הימין מריח כמו יהדות, אז הסלידה מהימין הופך לסלידה מהיהדות. עכשיו,
1: הטרגדיה היא שאנחנו דיברנו על זה שהמיינסטרים הישראלי, רוב הישראלים, הם דווקא היברידים מבחינה ערכית. זה דווקא האנשים שעד שפרצה מה שאתה מכנה המריבה בינואר 23, זה דווקא אנשים שהרבה פעמים מצאו בתוכם את שני הערכים האלה במינונים שונים, בדיאלוג אחד עם השני, אבל זה דווקא עד אז לא היה בהכרח זה, זה אנשים שהרבה פעמים מצאו את עצמם על איזשהו רצף שבין שני הערכים האלה.
0: אז כפי שיודעת האופן שבו אנחנו צריכים, דיברנו על זה לא מעט, לארגן את ישראל, זה ישראל היא רק, היא כאילו מחולקת את השתיים, אבל היא בעצם מחולקת את השלוש. כן, אתה גם כותב על זה ספר עכשיו. אני כותב, על זה ספר שייצא במהירות, שאני לא רוב הישראלים כפי שאמרתם היברידים הם גם לאומיים וגם ליברליים גם יהודים גם דמוקרטים גם קולקטיביסטים גם אינדיבידואליסטים זה רוב הישראלים. אבל יש בקצוות ישראלים שהם לא היברידים יש בעומק הימין כאלה שהם רק לאומיים ולא ליברלים. ובעומק השמאל הפוסט ציוני רק ליברליים ובטח שלא לאומיים לאומיות תמיד מרגיש להם כמו משהו לאומני פשיסטי, פשיסטי וזה. אבל מה קורה כשהחברה נהיית נקודת? בדיוק מה שאמרת, מה שקורה זה ככה, יש שתי סוגים של מחלוקות בחברה הישראלית. יש את המחלוקת בין הישראלים ההיברידים לבין הישראלים שהם לא היברידים. הישראלים שהם יהודים ודמוקרטים, הם מאוד מאוד שונים מאלו שהם רק דמוקרטים, או אלה שחושבים שישראל צריכה להיות רק מדינה יהודית, ולא על אמת מדינה דמוקרטית. כן? זאת מחלוקת מהותית. בין ישראלים היברידים יש מחלוקת אחרת זאת לא מחלוקת מהותית אלא מחלוקת כמותית. כמותית
1: של המינונים בין השני הערכים האלה משתנים אלה רוצים קצת יותר
0: מזה וקצת פחות מזה אלה רוצים קצת פחות נכון. מזה וקצת יותר מזה עכשיו מה הטרגדיה שלנו מה קורה כשאנחנו מקוטבים. מבין הישראלים ההיברידים שהם גם לאומיים וגם ליברליים גם יהודים וגם דמוקרטיים. מבין הישראלים האלה יש כאלה שמדגישים טיפה יותר את הלאומי על האנשים האלה מתפתים לחבור לאלו שמדגישים רק את הצד הלאומי ולא את הליברלי. ואלו מבין הישראלים ההיברידים שהם לאומיים ליברליים אבל מדגישים טיפה יותר את הליברלי על הלאומי, חוברים אל הישראלים שהם רק ליברליים ולא לאומיים. וכתוצאה מכך כל הקבוצה הגדולה הזאת, שהיא קבוצת הרוב של החברה הישראלית, של הישראלים ההיברידים, הם מתפרקים בדיוק באמצע שלהם, המרכז שלהם, חלק חובר להומוגנים. כי הם רק לאומיים, ולא חוברים להומוגניים, כי הם רק ליברליים, וההיברידים מתפרקים.
1: אני אגיד לך מה שאתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר שהקבוצה ההיברידית היא מורכבת מאנשים שמאמינים בשני הערכים, אבל ההיברידיות היא לא ערך בפני עצמו, ולכן כשזה מתפרק אז הם חוברים לערכים הטהורים, הטהורים, שבקצוות, אבל כיוון שהיברידיות עצמה היא לא ערך, ואז...
0: הקבוצה הזאת מתפרקת. אני חייב לומר שזה מחדש לי מה שאת אומרת וזה גורם לי לחשוב. כי הישראלים ההיברידים הערכים שלהם היברידים אבל להיות היברידי זה לא ערך. בדיוק. כי כנראה אנחנו שבויים בקונספציה שצריך להיות טהור. וכדי להיות טהור. אל תיתן ערך אחד לזהם ערך אחר. לאומיות טהורה היא לא מוכתמת על ידי ליברליות, וליברליות טהורה לא מוכתמת על לאומיות, ואם הם מרגישים שההיברידיות שלהם היא סוג של פשרה, אז הם מחפשים את אלו שאצלם זה טהור. הלאומיים את הלאומיות הטהורה שאין בה ליברליות, הליברלים את הליברליות הטהורה שאין בה את הלאומיות.
1: אנחנו <אז> דיברנו על זה הרבה בעונה 3, כשדיברנו באמת על ערכים, על הטהור הוא האותנטי <אז> והקיצוני הוא האותנטי, אבל מה ש... אף ישראלי לא יצא למאבק על היברידיות, כן? אנשים יצאו למאבק בעד הדמוקרטיה, יצאו למאבק בעד הזהות היהודית של המדינה. אף אחד לא יצא פה לרחובות בעד ההיברידיות שלנו. והאמת והמעבק... היא שעל זה ההישרדות שלנו.
0: ואם נחזור לנקודה שהתחלנו כזה לפתח מקודם, המאבקים תמיד מפרקים את ההיברידיות ואין מאבק למען אותה ההיברידיות. וזה לא רק שההיברידיות... של המדינה מתפרקת, ההיברידית בתוך הנפש מתקשה להיות מוחזקת. אני זוכר שיחה שהיה לי עם חבר, נקרא לו ממותג פוליטית מרכז-שמאל. אוקיי, okay, עצבי אני חושב, יש עתיד או משהו כזה, מרכז-שמאל. וזה מישהו שאני יודע שמאוד מאוד אוהב ללמוד יהדות. הוא אוהב פילוסופיה יהודית, הוא אוהב חוכמה יהודית, הוא עושה משפחה שלו טקסים דתיים, הוא מודע מאוד לאיך המסורת העשירה הזו מביאה ברכה לחיים שלו. מתישהו במהלך תשעת חודשי המריבה, הוא סיפר לי עד כמה הוא מפתח תיעוב כלפי היהדות. הוא כאילו לא היה אותו בן אדם. כי כשהוא שנא את השבט הפוליטי, שלקח על עצמו מונופול על היהדות, אז לא רק שנא את השבט היהודי, הוא כאילו ניסה לנקות את עצמו. ממה שמזכיר את השבט הזה, לנקות מעצמו את היהדות.
1: אני גם קראתי איזושהי כתבה שבה מישהו כתב על זה שהנה עכשיו בתוך המאבק הזה, בתוך חודשי המחאה האלה, בתור מחאה הוא מפסיק לשמור מסורת, כאילו אני לא אדליק נרות בחנוכה יותר, אני לא אשב ולצא את זה. כאילו שאם אני מדליק
0: נרות בחנוכה זה סוג של מחוות אהדה לשבט של הדתיים שמדליקים נרות בחנוכה. לא, ואם אני מפסיק, אז אני בכך מפגין הזדהות שלי. בדיוק, הזדהות זה הזדהות לא עם המודל ההיברידי אלא עם ההומוגני עם אחד מהם וכמובן אני זוכר באזור החגים שיחה עם חבר די ימני די דתי אבל אני מכיר אותו הבן אדם הזה הוא ליברל הבן אדם הזה אני יודע מה היחסים שלו לקהילה הלהט"בית אני יודע כמה זכויות אדם חשובות לו כמה האוטונומיה של הפרט יקרה לו אני יודע שבנשמה שלו הוא ליברל. וואו אפרת. הוא כל כך לא היה ליברל באותם רגעים. Hmm. התיעוב שהוא פיתח כלפי השבט, מה שהוא כינה השמאל, מכיוון שהשמאל הוא ליברלי, כשהוא שנא את השמאל, הוא ניסה כאילו לנקות מעצמו את הליברליזם. וככה אנחנו רואים איך כיתוב פוליטי הוא לא רק מרחיק בין שבטים, הוא מונע את החיבור בין ערכים. ואגב, אני זוכר שכשאני אמרתי לו, אבל אתה ליברל אני זוכר שהוא היה צריך ממש להתגבר על עצמו כדי להכיר בכך שהבן אדם הזה שזכויות אדם כל כך יקרות לו הם אכן יקרות לו כאילו היה צריך לבלוע משהו. דוד אתה לא צריך לבלוע משהו כדי להיות ליברל אתה ליברל זה ששמאלנים הם גם ליברלים ואתה לא אוהב אותם זה לא אומר שאתה לא ליברל ואותו דבר. צריך היה להגיד למי שאומר אם הימנים הם יהודיים מאוד אז אני צריך לנקות מעצמי את היהדות. אני הש... מפסיק
1: להדליק נורות בחנוכה.
0: <laughs> כן אפשר לחשוב למי אתה עושה טובה. השנאה לשבטים יוצרת ניכור מערכים ומכיוון שהערכים האלה קיימים בתוך הישראלים ההיברידים, בזמן שהם שונאים את השבט השני הם כאילו הופכים. מתכחשים פחים... למשהו בתוך עצמם. משהו בתוך עצמם ואז דורקהיים לא עובד ואז אנחנו מתכחשים לשתי הקומות הקולקטיביסטי אינדיבידואליסטי הקיטוב הפ לבין הפיצול הערכי.
1: והטרגיות של זה, זה שבמהלך הפרקים האחרונים הגענו שוב ושוב למסקנה שהדרך היחידה שלנו לנצח, אם דבר כזה הוא אפשרי, לא משנה מה המשמעות של הביטוי הזה, ולשרוד פה ולשגשג פה בשכונה הזאת, הווילה והג'ונגל וכולי, זאת ההיברידיות הזאת, זה הסיכוי היחיד שלנו.
0: וזה בעצם נקודת המפגש בין שתי העונות שעשינו. עשינו עונת מקוטבים על המריבה. עשינו עונת מגויסים על המלחמה ועכשיו הפרק הזה הפרק שמסיים ומסכם את עונת מגויסים ובמידה רבה גם פרק סיום של עונת מקוטבים הכל נפגש כאן. המחק בין השבטים. יש פה
1: התלכדות העונות. התלכדות <laughs> העונות.
0: התלכדו <laughs> ואני רוצה לחשוב כאן בכל רמות מחשבה אחת אחרונה על המפגש בין העונות האלה בין המריבה לבין המלחמה. וזה. שהקשר הכי בסיסי בין המריבה לבין המלחמה, היא שבמידה רבה, המריבה קירבה אלינו, אם לא ממש הביאה עלינו את המלחמה. לדעתי, אחת ההדלפות הכי חשובות שהיו במלחמה הזאת, היה בנובמבר. חיים לוינסון הביא את זה, הוא הביא חומר שראש חטיבת המחקר באמ"ן, עמית סער, הגיש לו ראש הממשלה נתניהו, ממש באמצע חודשי המריבה הקשים והגדולים. ומסתבר שאמ"ן קלט שיחות פנימיות שהיה בקרב האויבים שלנו. לא יודע אם זה בטהרן או בביירות, אבל ניהלו שיחה פנימית. מהי התוכן של השיחה הפנימית? הם דיברו עלינו ועל המריבה שלנו. ומסתבר שהם דיברו עלינו הרבה, על המריבה שלנו. מה שקרה זה ככה, כשהמריבה שלנו מאוד החלישה אותנו. החולשה שלנו נקלטה ברדרים של האויבים שלנו. וככה המריבה שלנו הפכה לדילמה שלהם. מה הייתה הדילמה? אז על פי מה שלוינסון מביא מהמיצה ראש חטיבת המחקר באמ"ן, מה הייתה הדילמה? שתי גישות. גישה אחת אומרת, הישראלים רבים, הם נחלשים, בואו ננצל את החולשה שלהם... כדי לתת להם מכה ולגמור אותם. בדיוק, נהפוך את החולשה הרגעית לתבוסה הסופית שלהם, מכה אחת גדולה. זה כנראה הייתה דעת המיעוט, דרך אגב. העמדה היותר שמרנית, זהירה, מה היא אמרה?
1: זה עוד לא הזמן.
0: למה להרוס את כל הטוב הזה? אם נתקיף אותם מבחוץ הם עשויים להתלכד. בואו ניתן להם להמשיך ולריב, להמשיך ולריב, וכש... כנראה הם חשבו, כשהם יהיו... ממש על הקרשים. מפורקים, זה יהיה הזמן לסייע באמצעות ממכבי בחוץ את כל ההתפוררות שכבר התחילה מבפנים. דילמה, שתי גישות. לבוגרי עונת מקוטבים, העונה השלישית של הפודקאסט הזה, הדילמה של אויבי ישראל ב-2023 אמורה להישמע מוכרת. כן, האמת היא שלכל יהודי. הדילמה הזאת
1: אמורה להישמע מוכרת. <laughs> <laughs> לא
0: לכ יודע, לכל מי שקרא יוספוס פלאביוס. לכל מי
1: שמכיר היסטוריה יהודית, כן. לכל מי
0: שקרא יוספוס פלאביוס. כן.
1: זה פשוט מדהים. <laughs> עד כמה שהדילמה הזאת מוכרת וחזרה
0: על עצמה כמעט אחד לאחד. במרד הגדול, בבית השני, בשנת 66, הגיעו הרומאים לדכא המרד ב-67, בשלב ראשון הם כבשו את הגליל, אבל הם ידעו שהמרד לא נשבר ולא מתפרק אחרי שהם כבשו את הגליל. המרד יוכרע בירושלים. ואז הדילמה היא, מה הטיימינג של לעלות עם כל הליגיונות הרומאים? הם הביאו לדעתי ארבעה ליגיונות, כאילו הרבה מאוד כוח לדכא את המרד. מתי מביאים את כל הגייסות לירושלים? ובזמן שהם מתחבטים מה הטיימינג הנכון, הם קיבלים מודיעין. מה המודיעין אומר? אספיסיאנוס הוא בשלב הזה מי שמפקד על דיכוי המרד. מה המודיעין אומר? היהודים רבים בירושלים. הם מפורקים לשפטים פוליטיים שונים עם אידיאולוגיה טיפה טיפה שונות והם מפרקים אחד לשני את הצורה וזה מאוד מפורסם ומשורפים אחד לשני את מחסני המזון והמריבה שלהם מחלישה אותם והחולשה שלהם הופכת לדילמה אצל אספיסיאנוס. מה הדילמה? שתי גישות. <laughs> <laughs> היו את החבר'ה של אספיסיאנוס שאמרו לו בואו ננצל את החולשה הזאת כדי להכין להם מכה כמה שיותר מהר נעלה עכשיו לירושלים ואספיסיאנוס. אמר החכם יותר, לפי יוספוס פלביוס כמובן, לפי יוספוס פלביוס, אלוהים מיטיב לערוך את המלחמה ממני. Mm. אם הם רבים, למה לנו להרוס את כל הטוב הזה? ניתן להם מריבה להידרדר וכשהם ממש על הרצפה, כפי שאת אמרת, ננחית אליהם ממכה מבחוץ שתסיים את כל ההתפוררות שכבר החלה מבפנים.
1: וזה מה שהיה. אספסיאנוס, הגישה שלו הכריעה, ובאמת חיכו איזושהי תקופה. כן. ואז הלהבות בירושלים עלו והמלחמה שם מאוד מאוד החריפה. ואז כשהרומאים נכנסו כבר העבודה הייתה מאוד
0: קלה. אז זה תופך מדהים שעברו אלפיים שנה, מריבה של יהודים יצרה דילמה אצל האויבים. אני לא יודע אם המריבה היא אותה המריבה, אבל הדילמה היא בדיוק אותה הדילמה. הדמיון הזה הוא מצמרר, והאמת היא אפרת הוא גם מתסכל. ומדכא ומייאש. אנחנו רבנו והמריבה שלנו פיתתה את האויבים שלנו לתקוף אותנו ועכשיו אנחנו במלחמה הקשה והנוראית הזאת.
1: ההבדל היחיד הוא שלא בטוח שהפעם הגישה השמרנית ניצחה. זאת אומרת הדבר היחיד שאולי קצת מעורר תקווה באירוע הזה שוב שאנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים ויכול להיות שאנחנו חס וחלילה נגלה שאנחנו טועים. אבל יכול להיות שהגישה היותר אקטיבית ניצחה ושהם הקדימו מדי לתקוף אותנו. נכון. זאת אומרת, כי התקיפה שקרתה בשבעה באוקטובר, גרמה לאיזושהי התלכדות, התעוררות
0: נכון. מחודשת נכון. בעם, זה, זה עוד לא הגיע לנקודת האל חזור. בדיוק, הם באמת באמת הקדימו, ובאמת היינו יכולים להיות אחרי משבר חוקתי. שהיה מחריף מאוד את הבעיות אם זה היה קורה עוד שנה או שנה וחצי יכול להיות שישראל לא היה לה את הכוח להתאושש אולי. זאת <קסות> אומרת <קסות> בירושלים שלפני אלפיים שנה הם
1: כבר עברו את נקודת האל חזור. כן. ואז כשהגיעה המכה נכון, זה כבר היה נכון. רק לגמור את מה
0: שיש. אני אגיד לך מה התיאוריה שלי. Yeah. מה שאני הולך להגיד זה לא מבוסס yeah. על מקורות מודיעיני. <laughs> <laughs> okay. אבל אם אגף מודיעין של צה״ל הרגיש שהתמנון האיראני שמקיף אותנו מתחבט. הם היו עיוורים Hmm. בענק. בענק זה אנטרטייטמנט אבל הם כן קלטו שהתמנון שסביבנו מתרגש מהמריבה ויש לו דילמה. זאת אומרת שכנראה הייתה שם דילמה והם כנראה שאלו האם לתקוף אותנו או לא לתקוף אותנו. יותר מזה למריבה הצטרפה עוד מוטיבציה תהליכי נורמליזציה שיצאו אל האור בקיץ עם סעודיה שהיה להם מאוד חשוב לעצור את זה. ואז אם המריבה יצרה פיתוי ותהליכי הנורמליזציה יצרו צורך. היית חושב כשפיתוי פוגש צורך אז יש מלחמה. וכנראה שהם מאוד התקרבו למלחמה אבל עדיין היו זהירים ושמרנים ומרוסנים והאיראן אני חושב שיש שם תפיסה שמרנית. הם... עדיין נשסום, עדיין לא רצו להפעיל את כל זרועות התמנון במתקפת פתע נגד ישראל.
1: או אפשר לומר ישבו על הגדר ורצו לראות לאן זה הולך.
0: בדיוק, ולדעתי מה שקרה זה, וזה... ספקולציה. זה, זה ספקולציה, אני חושב שהיא נכונה, אבל זה באמת... פשוט חמאס, ראו את התמנון, הרגישו שהתמנון האיראני מתחמם, 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 ובסוף לא עושה כלום, אז מה הוא אמר? את כל התמנון.
1: זאת אומרת, מה שבדרך כלל אנחנו נוהגים לחשוב, זה שהראש של התמנון יושב בטהרן, בדיוק, ומפעיל את הזרועות השונות שלו כשהוא מוצא לנכון. מה שבעצם אתה אומר זה שהזנב קשקש
0: בכלב. זאת אומרת, הזרוע של התמנון ניסתה להפעיל את הראש שלו. בדיוק, ההפעלה הפוכה שהתמנון, ודרך אגב, אולי זה מה שבגלל זה המודיעין הישראלי כל כך פספס, כי הלוגיקה שלנו אומרת שהחזק יפעיל את החלש. החלש. ומה שאולי היה כאן, שהחלש הפעלה הפוכה של התמנון. העניין הוא שזה כמעט הצליח להם. זאת אומרת, הם יצאו נגדנו בשבעה באוקטובר, וכנראה הייתה דילמה בקרב שאר זרועות התמנון. בבירות. זאת אומרת,
1: זה יצר דילמה. זה יצר דילמה? Ha האירוע של השבעה באוקטובר יצר אצלם דילמה בביירות ובטהרן.
0: האם היא הצטרף לאירוע, לאירוע הזה או היא הצטרף לאירוע הזה? היא כתבו על זה המון ספרים עוד שנים, כמה שנים מעכשיו. אבל ממה שאפשר להרגיש ולגמגם בשלבים המוקדמים מאוד האלה זה שני גורמים הכריעו את הדילמה. אחד כמובן ביידן ארצות הברית. דונט. כבר כן. ביום הראשון לדעתי הם התחילו לאותת למזרח התיכון בכל מיני דרכים של אל תצטרפו כן. לאירוע הזה. אבל המרכיב השני מהמקום שבו אנחנו חושבים קשה להעריך מה יותר דומיננטי אבל זה נראה לי מאוד דומיננטי זה שישראל התאוששה מאוד מהר. ובמהירות הבזק, כל הפילוג, כל השסע נמחק, ישראל התלכדה ויצרה אנרגיה מאוד מאוד נחושה לצאת ולהיאבק על חייה. הם קלטו את הלכידות הישראלית ואמרו לעצמם, כשישראלים היו מפולגים, התחבטנו להתקיף אותם, עכשיו שהם מלוכדים, הדילמה הסתיימה. וזו לא אחת הסיבות שבגללם הם החליטו לא להצטרף בעצימות גבוהה ומלאה לאירוע של עזה ושל החמאס. עכשיו
1: צריך כמובן להגיד, יכול להיות שזה עוד יקרה, חס וחלילה, שהם עוד יצטרפו, אבל זה לא, לא משנה את העובדה שזה לא קרה, שזה לא בשמיני קרה? בשמיני באוקטובר. כי אם זה היה קורה בשמיני באוקטובר, המצב שלנו היום היה הרבה הרבה לנו, הרבה יותר חמור. שיהיה חבור.
0: לנו בהצלחה. זאת אומרת, אם הדברים האלה נכונים, אז אפשר להגיע למסקנה הבאה, העובדה שרבנו הייתה אחת הסיבות שבגללן התקיפו אותנו. אבל בגלל שהתלכדנו, זו הייתה אחת מהסיבות שבגלליהם ההתקפה לא התרחבה ולא נהייתה מתקפה אזורית. בגלל שרבנו, הותקפנו, בגלל שהתלכדנו, המתקפה לא התרחבה. וכאן הקשר המאוד עמוק בין שתי העונות שלנו, מקוטבים למגויסים. אולי בגלל שהיינו מקוטבים, אנחנו מוצאים את עצמנו מגויסים. <אח>
1: אז לסיכום הפרק הזה, ובמידה רבה לסיכום העונה הזאת, ובמידה עוד יותר רבה לסיכום שתי העונות האחרונות, <laughs> כן. אנחנו יכולים להגיד שיש קשר עמוק כפול בין כיתוב פוליטי
0: לבין המלחמה. בגלל <laughs> שכיתוב זה שני דברים כפי שדיברנו עליהם היום. זה גם ייצר מרחק בין שבטים, והוא גם מפרק את החיבור בין הערכים. המרחק בין השבטים שנוצר בגלל הקיטוב והשנאה בין השבטים החלישה אותנו וקירבה אלינו את המלחמה. אבל כדי לנצח במלחמה אנחנו לא רק צריכים אחדות במובן החברתי, לא רק צריכים אבל רק לחבר בין השבטים, אלא גם לחבר בין הערכים. מי אנחנו צריכים כדי לנצח? היברידים, אינדיבידואליסטים וקולקטיביסטים, לאומיים וליברליים, יהודיים ודמוקרטיים. הבעיה היא שכשאנחנו מקוטבים, הסלידה על השבט השני יוצר סלידה מהערך שאותו אנחנו מזהים עם השבט השני. זאת אומרת, הריחוק בין השבטים הזמין עלינו את המלחמה, הקרבה בין הערכים...
1: היא הדרך היחידה שלנו לנצח אותה. נפרד שפירא רוזנברג, וזה היה הפרק האחרון בעונת מגויסים. עברו כבר כמעט ארבעה חודשים מאז שעלינו להעביר עם העונה הזאת, והאמת היא שאף אחד מאיתנו לא דמיין שבסוף ינואר 2024 עוד יהיו כל כך הרבה אנשים ונשים שנמצאים מחוץ לבית שלהם. אז מיכה ואני רוצים להקדיש את הפרק הזה לכל המפונים והמפונות מהעוטף ומהצפון, לחיילים ולחיילות שמחזיקים את כל החזיתות, לפצועים שעוד מאושפזים וזקוקים לשיקום, וכמובן, לחטופים ולחטופות, שליבנו, מחשבותינו ותפילותינו איתם כל הזמן. הלוואי שעד שנעלה בקרוב עם העונה החדשה, כולם יחזרו הביתה. תודה לכל מי שהתגייסו ביחד איתנו לעונה הזאת, ניר לייסט ואור שמיר האורחים, אייל לויט ושחר מונטלק על ההפקה, ומתן חיים וניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אתם מוזמנים לנצל את ההפוגה הקצרה שאנחנו לוקחים כדי להשלים פרקים שהפסדתם מהעונה הזאת או מהעונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וגם כדי להכיר תכנים נוספים שיש באתר של בית אביחי וביישום עוני ההסכתים. נתראה בפרקים הבאים.